0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe 100% kundisch Dialog. Mein Name ist Marc Perl-Michel und heute habe ich wieder einen tollen Gesprächspartner, nämlich den Experten für Content Marketing und dem Autor des Buches Content Marketing. So finden die besten Kunden zu Ihnen, wie sie ihre Zielgruppe anziehen und stabile Geschäftsbeziehungen schaffen. Und natürlich auch Autor der Bücher Gute Geschäfte, 52 clevere Tipps, Verkaufen an Top-Entscheider, Gute Geschäfte und so weiter und so weiter und so weiter. Und wir haben heute Stefan Heinrich hier als Gesprächspartner. Stefan, bist du da? Ich bin hier.
1: Ich hoffe, ihr könnt mich Wunderbar.
0: Ja. ja, das klingt sehr, sehr gut. Ich kann dich sehr gut hören. Passt soweit absolut alles perfekt. Ja, ich habe versucht, dich hier schon einmal ganz kurz zu umreißen, dich einmal ganz kurz zu beschreiben. Und vielleicht kannst du dich selbst auch noch mal ganz kurz vorstellen, damit die Hörer wissen, wer du bist, was du machst und was andere Menschen, Unternehmer und natürlich auch meine Zuhörer davon haben, dass es dich gibt.
1: Ja, sehr gerne. Mein Thema heißt Verkaufen an Geschäftskunden. Also wie kann ich mein Business, mein Thema, das ich habe, an Geschäftskunden erfolgreich vermarkten? Und da geht es über um zwei Ebenen. Zum einen im Vertrieb. Also da, wo ich schon im 1-zu-1-Kommunikationsdialog bin mit einzelnen Kunden. Und da geht es um solche Fragen wie, wie mache ich am besten Kalterkrise, wie sorge ich dafür, dass möglicherweise Projektentscheidungen oder Kaufentscheidungen nicht immer wieder verschoben werden und da geht es um die Frage, wie sorge ich dafür, dass ich am Ende dann, wenn ich vielleicht nochmal mit dem Einkauf zu tun habe, nicht bis auf die Unterhosen ausgezogen werde, also wie bleibe ich preisstabil, das sind so die wesentlichen Themen meine Kunden sind in der Regel Unternehmen die etwas verkaufen was komplexe Natur ist, also jetzt nicht irgendein einfaches Produkt, sondern eher Beratung, vielleicht Software, vielleicht komplexe Dienstleistungen, ähm, vielleicht Maschinen, Sondermaschinen, solche Themen.
0: Also jetzt nicht gerade die selbsterklärenden Produkte, die ja gerade so ähm, auch in Mode sind, sagen wir es mal so, wo man einfach genau weiß, das ist dafür da und da braucht man nichts erklären, einfach ansehen, gucken, kaufen. Und du bist sozusagen dann an der anderen Stelle, dockst du an, wo es also eben darum geht, einfach erstmal zu ermitteln, was braucht denn der Kunde überhaupt, wie können wir ihm konkret weiterhelfen, was können wir tun etc. Habe ich das so richtig verstanden? Genau richtig. Wunderbar, okay. Kannst du vielleicht einmal ganz kurz etwas über deinen Hintergrund erzählen, weil du bist ja sicherlich nicht als Verkaufstrainer geboren worden. Sondern du hast ja bestimmt auch was vorher gemacht. Vielleicht kannst du das auch nochmal ganz kurz
1: umreißen. Ja, sehr gerne. Also äh, als ganz junger Kerl, äh, ich habe mich schon äh, als äh, Teenager für äh, Computerei interessiert. Und das war wirklich zu einer Zeit, da gab es noch nicht mal den PC. Also das war äh, in der Zeit von, manche werden sich vielleicht erinnern, die auch wie ich graue Haare haben, Commodore 8032, 8036. <lacht> ja,
0: ja, ja, damit habe ich auch angefangen. Ja.
1: Und, äh, und zu der Zeit äh, hatte ich das Gefühl, äh, das war so 1981, dass ich, äh, da war ich mit der Schule fertig, dass ich Programmierer werden will und habe dann auch sofort mhm. damit angefangen, äh, als Programmierer zu arbeiten und habe dann nach ein paar Jahren festgestellt, dass es das ziemlich langweilig ist und ja. äh, habe gefragt, was kann man hier noch machen? Und haben die gesagt, nur no, Vertrieb, musste aber einen Anzug kaufen. Und mhm. aus der Nummer bin ich dann nicht mehr rausgekommen. Und ich denke, dass es viele gibt, die auf eine ähnliche Art und Weise in dieses Vertriebsthema, ich sag mal, reingestolpert sind. Also die vielleicht ja. eine technische Qualifikation haben, vielleicht Ingenieure sind mhm. ähm, oder, oder in der Beratung vielleicht sich eher inhaltlich konzentriert haben, ja. in der Software vielleicht über die Programmierung daherkommen und genau. dann feststellen, hey, ich habe eine Expertise, ich weiß was, ich kann was. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich auch verkaufen kann.
0: Genau. Ich nenne solche Menschen äh, hin und wieder, wenn es im entsprechenden Kreis passt, sogenannte Unfallunternehmer, die also quasi durch einen Unfall heraus plötzlich Unternehmer sind, mhm. äh, zwar selbst in ihrem Fachbereich extrem hohes Wissen haben, aber dieses letzten Endes dann nicht vermarkten können, weil man hierzu einfach noch ein bisschen mehr lernen muss, etwas mehr machen muss. Mhm. Genau. Genau. So, das ist einfach so, also das habe ich gerade viel bei Handwerkern, ist das also sehr beliebt, dass also hier plötzlich ja, der alte Betrieb macht plötzlich Pleite oder man übernimmt die, man muss sich selbstständig machen und plötzlich ist man Unternehmer. Ja. Also von daher, das ist dann manchmal etwas schwierig. Okay, äh, gibt es für dich und deine Arbeit so etwas wie eine treibende Vision, die dich morgens regelrecht aus dem Bett reißt oder vielleicht auch abends etwas länger wach bleiben lässt?
1: <lacht> ja, die Vision. Also ähm, mein Thema heißt Vision Selling, das habe ich mir sogar mal ähm, patentieren lassen. Ich weiß. Ähm, die, der Gedanke dahinter ist, wie kann ich eine, eine Idee verkaufen, wie kann ich eine Vision verkaufen? Also mich, mich, mhm. mich begeistert es ähm, im Unterschied zu dem klassischen Produktverkauf, wo man jetzt, äh, also das, das Mega-Beispiel dafür ist wahrscheinlich so das iPhone, wo man sagt, schau, das ist es, so sieht es aus, willst du es haben? Ja. Das ist für mich klassischer Produktverkauf, während das, was mich treibt und was mich bewegt, ist die Frage, ich weiß, ich kann was. Es ist aber nicht mit einem Wort zu erklären. Ich kann auch nicht dieses klassische, schaust dir an, willst du es haben machen, weil ja. man kann es sich nicht anschauen. Wenn ich jetzt anfange zu erzählen, was ich alles kann, dann, dann, dann ist es fast schon lächerlich, weil wenn ich sage, ja, ich kann das und ich kann das und ich kann das, das ne? und dann Kunde sucht ja was aus, funktioniert auch nicht. Ja. Also wie kriege ich das hin, meine Kompetenz zu beweisen, ohne ja. drüber zu reden und das finde ich ja. interessant und spannend ja. und damit beschäftige ich mich.
0: Ja Und vor allem oftmals weiß ja der Kunde auch gar nicht, was er konkret braucht. Ich sag mal, ich stelle das selbst auch mal wieder fest, wenn man also im Gespräch jetzt ist und dann erstmal so einen Bauchladen aufmacht und dann sagt, so lieber Kunde, jetzt such dir davon was aus. Dann sagt er im Endeffekt, dann steht er so wie praktisch vor dem Regal mit 30 Erdbeerjoghurts und sagt, hm, das sieht ja alles ganz lecker aus, aber eigentlich mag ich Pfirsich. So, und äh, von daher ist also so ein Bauchladen immer schlecht. Und ich denke, gerade in dem Bereich, wo du unterwegs bist, ist es dann doch sehr viel angebrachter, hier erstmal herauszufinden, wer entscheidet, warum entscheidet er, wo brennt denn der Kittel? Okay. ja naja,
1: aber ich, ich würde noch sogar noch einen Schritt vorher ansetzen. Also wenn du mich jetzt okay. fragst, äh, äh, was verkaufst du? Dann wäre ja die richtige Antwort, ich verkaufe Verkaufstrainings. Also das heißt, das wäre die kategorische Beschreibung. Ja, ich ordne Technisch das erstmal korrekt. das ist erstmal richtig, das ist die richtige genau. Antwort und die meisten tendieren dazu, erstmal eine richtige Antwort zu geben, das heißt, ich werde gefragt, was verkaufst du, eine richtige Antwort, Verkaufstrainings, aber jetzt ist schnell klar geworden, das ist wahrscheinlich nicht der Beginn des Gesprächs, sondern das Ende, ja. weil, weil jetzt sagt jeder oder denkt jeder, ah, Verkaufstraining, kenne ich, kenn habe ich schon mal ja. gesehen, weiß, was das ich. trotzdem ist. nicht. Weißt du, was das ist? Dankeschön. Ja. Ja? Also das, genau. das ist ungefähr so, als ob ich sage, was verkaufst du? Und der sagt Milch und ich sage, oh, Milch kenne ich, habe jetzt ja. gar keine Lust auf Milch, aber gut, das danke, zu wissen. Den,
0: danke, der Nächste ja? bitte. So,
1: und, und jetzt wäre aber die Idee, was könnte man denn machen, um das ein bisschen spannender zu erklären? Und meine Idee ja. ist, ich nehme das Wort Verkaufstraining und schreibe das einfach ganz in die Mitte von einem Blatt Papier. Und dann überlege ich mir in so einer Art Brainstorming, wie kann man das jetzt noch ein bisschen allgemeiner sagen? Also man könnte sagen, Verkaufstraining, das ist sowas wie Training. Training ist sowas wie äh, Wissenstransfer. Wissenstransfer ist sowas wie Know-how liefern. Ja, Also ich habe mal ein paar Beispiele gemacht. Ja. Und dann parallel dazu oder danach überlege ich mir spezifischere Aussagen. Also wozu, was kommt genau dabei raus? Ja. Und da könnte man sagen, mehr Umsatz oder mehr Ertrag ja, oder durchschnittlich ja. 50.000 Euro mehr Deckungsbeitrag pro Verkäufer. Genau. Und wenn ich jetzt diese beiden Dinge zusammenklöpple und sage, ganz oben habe ich das Thema Know-how-Transfer und ganz unten habe ich das Thema 50.000 Euro mehr Deckungsbeitrag und wenn mich jetzt einer fragt, was verkaufst du eigentlich, dann sage ich, wir sorgen dafür, dass unsere Kunden ein Know-how kriegen, um im Durchschnitt 50.000 Euro mehr Deckungsbeitrag pro Verkäufer zu erreichen. So, das ja. ist wahrscheinlich jetzt der Beginn eines Gesprächs.
0: Ja, weil der Kunde stellt an dieser Stelle erstmal die Frage, so, zumindest gedanklich die Frage, okay, wie mag er das jetzt machen? Ja. Und ich meine, sicherlich holst du ihn dann an dieser Stelle ab und danach geht es wirklich in ein Verkaufsschräglich-Beratungsgespräch weiter, wo genau das ermittelt wird, korrekt? Mhm. Wunderbar. Super. Ich erinnere mich, du hast dieses, das, was du gerade eben äh, beschrieben hast, das, dafür hast du auch irgendwo auf deiner Website oder in deinem Blog so ein, äh, so ein extra Formular für entwickelt, wo noch so zwei, drei Sachen mehr dazu stehen. Das ist mit diesem Spitzenkeil nach unten. War es genau das?
1: Genau. Also wer sich dafür interessiert, kann einfach mal auf Stefan Heinrich, Stefan mit ph, stefanheinrich.com gehen, auf die Hauptseite. Und dann ähm, so mal die, das erste Drittel runter scrollen, da steht ihr bestes Jahr im Vertrieb, kostenlos anfordern. Mhm. Ähm, dann kommen insgesamt 52 E-Mails, ein Jahr mhm. lang, jede Woche eins. Und gleich das erste beschäftigt ja. sich mit diesem Thema, das ich gerade eben beschrieben habe. Wie komme ich zu meinem eigenen Wozu? Genau. Und da gibt es dann auch das Arbeitsblatt dazu, wenn man ja. sich eingetragen hat.
0: Das, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Also auch wenn ich selber an diesem Thema ja auch sehr, sehr fit und ja... Auf, an einer anderen Schnittstelle auch selbst unterwegs bin, auch ich habe hier noch für mich eine ganze Menge Sachen mehr mitgenommen. Und gleich an der Stelle noch weiter der Tipp, äh, das Buch Gute Geschäfte, 52 clevere Tipps für profitable Beziehungen im Business. Äh, ich denke auch hier ist die äh, Anzahl 52 durchaus bewusst gewählt als 52 Wochentraining. training genau. Kann ich an dieser Stelle auch nur empfehlen, einfach mal beides besorgen, also das Buch kaufen, den Newsletter abonnieren. Und äh, ich denke, da ist für jeden eine Menge dabei, auch wenn es nur ge erstmal Gedankenanstöße sind, aber da ist auf jeden Fall etwas dabei, was man noch mal hinterfragen sollte und auch für sich selbst nochmal auf den Prüfstand stellen sollte. Mhm. Gerne. Okay, äh, machen wir weiter. Nächste Frage. Gab es bei dir so etwas wie ein Aha-Moment, wo du gesagt hast, ja natürlich, das ist mir jetzt absolut sonnenklar, dass das für mich der einzige richtige Weg oder vielleicht auch der beste richtige Weg ist
1: ähm, ja wobei das war jetzt nicht ein Moment sondern eher eine Abfolge von Momenten ähm, nämlich die, die Problematik dass ich ja auch als Programmierer erstmal sehr stark über die über die Inhalte über die Sache mhm. daher komme und äh, ich kann mich erinnern, als junger Kerl, ich bin, äh, war im Vertrieb dann plötzlich, ne, also ich hatte mir den Anzug gekauft und habe den Pool-Car gekriegt <lacht> und habe meinen, mhm. äh, damals gab es noch keine Notebooks, meinen IBM-PC eingepackt und bin damit mhm. durch Nordrhein-Westfalen getingelt, um, ähm, um Leute zu finden, denen wir unsere, heute würde man sagen, ERP-Software, damals haben wir noch mhm. Fibolohn lager gesagt, zu verkaufen. <lacht> ja. Ich erinnere mich an einen, einen, ich hatte einen Termin mit dem Geschäftsführer und ne, bin eine Viertelstunde vorher angetreten, habe meinen PC aufgebaut, war fertig für die Demonstration. Dann kam der und hat gesagt, dann schießen Sie mal los, junger Mann. Und dann habe ich losgeschossen hm. und habe eine Stunde präsentiert und habe dann sozusagen den Schlussakkord auf der Tastatur angeschlagen und mich wieder zu ihm umgedreht und gesagt, ne, so nach dem Motto, jetzt aber bitte Applaus. Und dann ja. hat er gesagt, gar nicht mal so schlecht, aber leider völlig ungeeignet und ist gegangen. Und, das möchte man nicht. Äh, und dann habe ich meinen Scheiß wieder eingepackt und mich wieder ins Auto gesetzt. Und das war eine lange Fahrt. Und mhm. zu dem Zeitpunkt war mir nicht klar, was ich falsch gemacht habe. Heute würde ich sagen, äh, ist mir klar geworden: Naja, der, der Grund dafür ist, ich habe hab eine Stunde lang Zeit verschwendet, mhm. dem was zu zeigen, was ich ja schon kannte. Ja. Und. Ich habe aber in dieser Stunde gar nichts gelernt. Also ich habe nicht verstanden, was er sucht. Ich habe nicht verstanden, was sein Problem ist. Ich habe nicht verstanden, warum er dieses Problem jetzt lösen will. Ich habe nicht verstanden, wie er sich eine bessere Zukunft vorstellt. Das alles habe ich überhaupt nicht kapiert. Und deswegen mhm. wäre es ein Riesenzufall gewesen, wenn zufällig das, was ich habe, genau seine Erwartungen erfüllt. Obwohl ja. ich aus heutiger Sicht wahrscheinlich, wenn ich gewusst hätte, was er will, Ihm genau das hätte zeigen können, was er wollte. Ja, ja, ja. ja. Also, mein, mein, meine, meine große Erkenntnis, meine große Idee ist, wir alle haben ein Lösungsportfolio, Möglichkeiten, dem Kunden zu helfen. Aber wir kriegen es, also, wenn es nicht gerade ein super simples Produkt ist, so wie ein, ja. eine Tasse oder ein iPhone oder iPhone, ein, ja. ein Stuhl, dann, dann ist es, ist es meistens so, dass das, was wir tun können, eben viele Optionen hat. Und die Frage ist, wie kriegen wir das hin? Dass der Kunde sagt, ja, genau das ist es, was ich haben will. Und die, die Antwort darauf ist, indem wir am Anfang uns nicht verleiten lassen, zu erzählen, was wir machen, sondern mhm. höchstens das Wozu in den Vordergrund stellen, so wie ich das vorhin erklärt habe. Genau, ja. Und dann in den Dialog gehen und sagen, was ist denn genau dein Thema? Was sind denn deine Schwierigkeiten, wenn du etwas ändern könntest, was würdest du ändern? Was liegt dir auf dem Herzen? Wie stellt sich das da für dich? Warum ist es problematisch? Was, sind die, mhm. was ist das Preisschild an deinem Problem? Und wenn du dir eine Zukunft wünschen könntest, wie wäre die? Also wenn man diese, diese Reise mit dem Kunden geht, von erstmal genau definieren, was ist dein Problem? Warum ist es für dich schmerzhaft? Warum möchtest du es abschaffen? Und wie stellst du dir eine Zukunft ohne diese Schmerzen vor, wenn man diese mhm. Reise gemeinsam mit dem Kunden geht und das ist pure Kommunikation? Ja klar. Dann geht, dann kann es gelingen, also sein Leben im Vertrieb in, auf eine völlig neue Basis zu stellen.
0: Ja, absolut, absolut. Sag mal, in diesem Augenblick, wo du, wo der, der Kunde sich also umgedreht hat und gegangen ist und du hast ja gesagt, du hast dann diese Autofahrt hinter dir, wo sich ähm, wo du dir angefangen hast Gedanken darüber zu machen, was ist schiefgelaufen und wie kann ich es besser machen? Wer, wer hat dich dann an diesem Punkt abgeholt und quasi dir das Thema Vertrieb näher gebracht?
1: Also, das hat noch viele Jahre gedauert. Das war zu einem Zeitpunkt, da war ich äh, gerade mal halb so alt äh, wie jetzt. Also, ich würde mal sagen, da war ich in meinen da war ich Mitte 20 hm. und ich war ich war ratlos, ich hatte keine Ahnung. Ich dachte damals, ja. und wahrscheinlich geht es auch vielen Verkäufern mit technischem Hintergrund heute noch so, äh, ich war der Meinung, der Kunde ist zu doof, um das zu kapieren. Ich, ja. ich hatte den Eindruck, ähm, der hat einfach meine, meine Brillanz nicht erkannt. Der hat meine Genialität nicht erkannt. Der war einfach zu blöd ja. dafür, um, äh, um sich helfen zu lassen. Und ich mhm. denke mal, das geht. dieses Gefühl kennen viele, die, die mit einem komplexen Thema, mit einem Beratungsthema ja. unterwegs sind. Dass sie denken, die Kunden sind einfach zu doof, um zu kapieren, wie genial ich bin. Und es hat ja. viele Jahre gedauert, ähm, sich davon zu lösen. Und das waren viele Impulse, viele äh, Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, viele Bücher, die ich gelesen habe. Mhm. Was mir klar geworden ist, es ist ja genau andersrum. Ja. Wir, müssen ja nicht, wir können ja heute niemandem mehr was Neues erzählen. Also außer man, ja. außer man arbeitet jetzt wirklich an der vordersten Kante der Grundlagenforschung. Aber es gibt ja nichts Neues mehr. Es ist ja alles, alles schon mal da gewesen, alles schon mal irgendwie klar. Ja. Ähm, die Frage ist also nicht mehr, wie können wir dem Kunden was beibringen, sondern die Frage ist mehr, ähm, wie können wir Wissen tauschen. Also der Kunde ja. weiß was, wir wissen was. Wenn wir auf eine, eine clevere Weise Wissen tauschen, könnte sich daraus genau. eine Geschäftsbeziehung ergeben. Genau,
0: oder eben auch nicht. Und, dann hat man, und je schneller man das herausfindet, umso besser äh, steht man dann letzten Endes dann da und verschwendet weder seine eigene Zeit noch die Zeit des Kunden. Mhm, genau. Okay. Was schätzt du eigentlich so an deutschen Unternehmern bzw. Unternehmen und wo schüttelst du manchmal fassungslos den Kopf und sagst, das kann bitte nicht wahr sein?
1: Ja, also da will ich jetzt gar nicht so ins Bashing gehen. Also, ich denke mal, die, die meisten, den meisten geht es so wie, wie auch in mir in meinem eigenen Business. Ähm, wir werden halt so ein Stück weit blind, ne? weil wir nicht mhm. mehr gucken. Wir sitzen halt im Auto drin und wissen nicht so genau, wie wir aussehen, wenn wir im Auto drin sitzen. Mhm. Ähm, und, und Unternehmern und, und geht es ja genauso. Die machen irgendwas und, ja. ähm, und, und die Selbstreflexion kommt manchmal zu kurz, weil man halt so drinsteckt und schon so genau. in den Prozessen eingefahren ist. Also ich würde jedem Unternehmer empfehlen, einmal im Jahr oder vielleicht auch besser einmal im Quartal so einen Selbstreflektionstermin zu machen, ja. wo man vielleicht mit, mit Mitarbeitern sich mal hinsetzt und sagt, heute schauen wir uns unsere Webseite mal an, als wären wir Kunde. Ja, heute schauen genau. wir uns unsere, die Prospekte oder die anderen Unterlagen die ja, genau, genau nutzen einfach mal an unter dem Aspekt, wir haben sie nicht gemacht, aber wir sind Kunde.
0: Genau. Naja, das das ist ja letztendlich genau das, was ich ja mit meinen Kunden mache, dass ich sie einfach aus dem Unternehmen herausnehmen und dann sagen: Okay, jetzt schauen wir uns mal, schauen wir uns mal die ganzen Unterlagen an, die Websites an etc., um einfach mal zu gucken, wie nehmen denn eure Kunden denn überhaupt eure Angebote, eure Produkte, eure Dienstleistungen wahr? Wie kommen die Informationen rüber, wie trennt ihr Interessenten von Uninteressenten etc.? Weil da stelle ich immer wieder fest, dass hier äh, viele Unternehmen sich extrem auf sich selbst konzentrieren, auf die eigenen Leistungen, auf die eigenen Produkte, auf die eigenen Lösungen, aber an keiner Stelle zeigen, was hat denn der Kunde davon, dass es diese Produkte, Angebote, Lösungen und Leistungen gibt. Mhm. Genau. Und das ist natürlich ein riesiges Problem und da schlage ich immer wieder auch äh, Webseiten auf oder Anzeigen schaue ich mir an oder Briefe kommen drauf, wo ich sage, klingt alles ganz nett, aber warum, wozu, weshalb, warum ich, warum jetzt? Mhm. Und das ist immer noch ein Problem und das wird wahrscheinlich auch in den nächsten 500 Jahren noch ein Problem sein, weil ich einfach auch hier glaube, dass viele zu sehr in seinem oder in ihrem Tagesgeschäft drinstecken und zu wenig den Schritt rausmachen, um einfach mal, wie du es gerade gesagt hast, über sich selbst zu reflektieren.
1: Mhm. Genau.
0: Und, und das muss man einfach mal machen. Dafür muss man das auch erkennen. Ich sage mal, ich habe das selbst auch vor gut zwei Wochen habe ich mit einem lieben Kollegen darüber gesprochen. Und äh, da ging es also auch für mich um zwei, drei andere Business-Themen, die also jetzt nichts mit Werbung und Marketing zu tun haben wo ich sage, okay, super, aber an der Stelle komme ich nicht weiter. Und da hat er mir mit zwei, drei Fragen, die ich selbst meinen Kunden auch stelle, hat er mir wieder geholfen, um sozusagen hier mein Muster zu durchbrechen und damit ich einfach in eine komplett neue Richtung gucke, um für mich dann auch wieder neue Lösungen, neue Wege zu finden. Ja, genau. Was ich also an dieser Stelle einfach auch wirklich jedem nahelegen möchte, ist, sich hier einen externen Gesprächspartner einfach mal an die Hand zu nehmen für ein, zwei Stunden oder vielleicht auch für einen Tag, um einfach mal einen neuen Blick über den Tellerrand, einen neuen Fokus auf das eigene Unternehmen zu legen, um einfach mal zu schauen, wie passt was, wie können wir uns verändern, wie können wir uns weiterentwickeln.
1: Mhm. Sehr gut.
0: Okay, gut weiter. Gibt es so für dich so eine Top 3 an konkreten Ratschlägen, die immer, die immer mal wieder hochkommen? Die du dann deinen Kunden mit auf den Weg gibst?
1: Mhm. Ein Top 3 an Ratschlägen. Hm. Nee, also würde ich jetzt so nicht sagen, weil wenn, wenn es immer die drei gleichen wären, dann, ähm, dann, dann, dann wäre das jetzt kein guter Rat. Aber grundsätzlich, mhm. wenn man sozusagen noch nicht miteinander gesprochen hat und ich jetzt gar nicht irgendwas Direktes raten könnte, dann würde ich sagen, hm, drei, drei Fragen, die man sich stellen sollte. Mhm. Ähm, und Frage Nummer eins ist, haben, haben wir für uns selber denn schon mal wirklich sauber rausgearbeitet? was ist es, wozu unsere Produkte und Dienstleistungen, also wofür braucht man das? Ja. Nicht so sehr, und da wird jeder wahrscheinlich früher oder später reindriften, nicht so sehr das, was ist es und wie funktioniert es oder wie unterscheidet es vom Wettbewerb. Das, das haben die meisten ganz gut drauf, weil das auch die häufigsten Fragen vom Kunden sind. Mhm. Aber nicht die wichtigste. Die wichtigste Frage des Kunden ist, wozu brauche ich das? Und wenn die nicht klar beantwortet ist, hilft es auch nichts, wenn man die anderen Fragen nach dem was und wo und wie beantworten kann. Ja. Also das wäre vielleicht der erste Tipp. Hast du dir klar gemacht, wozu gibt es dich oder wozu gibt es deine Dienstleistung? Mhm. Zweite Fragestellung wäre, ähm, bin ich wirklich darauf konzentriert, die Entscheidung zu finden? Also der Vertrieb hat erst dann seine Arbeit getan, wenn die Entscheidung getroffen ist. Ja, ich habe mhm. das mal von einem, von einem Kollegen gelernt, der ursprünglich mal, Elektroinstallateur gelernt hat und der hat gesagt, in seinen ganz jungen Jahren war das Grundprinzip, die Arbeit ist getan, wenn das Licht brennt. <lacht> ja, und das klingt jetzt wahnsinnig ja. profan, aber, aber das ist der Job. Und der Job des Verkäufers ist halt, die Arbeit ist getan, wenn die Entscheidung gefällt ist. Ja. Und die kann pro oder kontra sein. Ähm, ja. Aber die, die Arbeit ist getan, wenn die Entscheidung gefällt ist. Das heißt, die die beste Lösung oder das beste Ergebnis ist natürlich, wenn der Kunde kauft. Aber ja. das zweitbeste Ergebnis ist, wenn der Kunde klar sagt, ich kaufe nicht. Ja. Das drittbeste Ergebnis ist, wenn der Kunde sagt, ruf mich in drei Monaten nochmal an. Ja. Und, und das zu verstehen, das wäre vielleicht ein Thema, was ich jedem mal anraten würde. Bist du wirklich klar darin, dass du auf ja. die Entscheidung fokussiert bist? Ja, dazu, ja, ja. dazu kommt natürlich dann auch die Zusatzfrage, weißt du, wer der Entscheider ist? Aber das ist dann vielleicht schon eher eine, eine, eine inhaltliche Frage. Aber grundsätzlich hm. mal, Vertrieb heißt, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Sortieren, genau. auswählen, entscheiden und dafür sorgen, dass der Kunde Entscheidungen trifft. Und das genau. und nicht zu versuchen, jeden Beliebigen zu kriegen. Ja. Das, das ist ja. ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Aspekt. Bin ich darauf konzentriert, die Entscheidungen zu kriegen?
0: Ja. Ja, ich glaube, das wird von vielen äh, auch ja ja missverstanden oder zu wenig äh, zu wenig, dass man zu wenig sich darauf zu wenig fokussiert, weil man auch so ein bisschen Angst davor hat, der Kunde könnte ja nein sagen. So und meiner Beobachtung nach passiert es dann sehr oft, dass man also so um diese Entscheidungsfrage so lange herumlaviert bis weder eine Entscheidung getroffen wird, entweder dafür oder dagegen, sondern dass es alles einfach im Raum steht und nichts passiert, und am Ende entscheidet sich der Kunde für jemand anderen, der das dann mhm. wirklich zum Abschluss gebracht hat. Passt
1: das? Ja. Okay. Ja, natürlich, das könnte sein. Beziehungsweise ich beschäftige mich die ganze Zeit mit den Leuten, die bisher erfolgreich bewiesen haben, dass sie von mir nicht kaufen werden. Mhm. Das kann ich auch okay. sagen. Es gibt viele Verkäufer, die haben eine ewig lange Liste von Leuten, die sie immer mal wieder anrufen. Ja. Und, und das sind alles, auf dieser Liste stehen nur Kunden, die nicht Kunden sind. Also nur Leute, die bisher erfolgreich nachgewiesen haben, dass sie ja. nicht bei mir kaufen. Und ja. wenn ich die immer wieder anrufe, mache ich natürlich irgendwas falsch. Und das, ja. das ist ein Aspekt, den viele ähm, erst nochmal wirklich ganz in Ruhe verstehen müssen, weil der erste Impuls ist ja, ich muss um jeden Kunden kämpfen. Mhm. Das ist aber möglicherweise ja. kein guter Impuls, weil Hartnäckigkeit angesichts sich stetig wiederholendem Versagen ist keine ja. Tugend, sondern ein Kriterium für klinischen Schwachsinn.
0: <lacht> wenn, ich ich etwas immer wieder,
1: wenn ich etwas immer wieder versuche, obwohl ja. die einzige Rückmeldung, die ich bisher bekommen habe, ist, es funktioniert nicht und ich ja. trotzdem dran bleibe und es weitermache, immer gleich weitermache, dann ja. ist es wie gesagt ja. nicht tugendhaft, sondern bescheuert.
0: Genau. Und das ist dann auch die ja, verschwendete Lebenszeit. Und hier muss man dann auch, ja, ich sag mal, für sich selbst wirklich breite Schultern entwickeln, um einfach zu sagen, okay, das ist einfach so, so hat es nicht funktioniert. Wie kann ich es anders machen? Oder noch besser, wie kann ich es besser machen? Genau. Und ich, und ich glaube, an der Stelle muss man einfach dann auch wirklich bereit sein, neue Impulse aufzunehmen, einfach zu sagen, okay, hat nicht funktioniert, wie geht es besser und wer kann es mir unter Umständen zeigen, wie es besser geht. Mhm. Ganz genau. Und, ge und genau an der Stelle nochmal, deine Website kann ich nur wärmstens empfehlen, weil hier gibt es viele, viele, viele tolle Sachen mit vielen tollen Impulsen, die zeigen, wie geht es besser. Mhm. Okay, was macht dir eigentlich bei deiner Arbeit ganz besonders Spaß?
1: Die, die Arbeit mit, mit Kunden, die, ähm, die auf der Suche sind und die ähm, sich bewegen wollen und die darüber nachdenken, wie es besser geht. Und die Auseinandersetzung mhm. mit jemandem, der der wirklich Lust hat, einen Schritt weiter zu kommen, das finde ich total spannend. Mhm. Und äh, ja, dafür, dafür mache ich gerne meine Trainings und meine, ja. meine, meine Vorträge und meine Coachings, weil ähm, dann wirklich gemeinsam mit jemandem dran zu arbeiten, ein besseres, ein deutlich besseres Ergebnis zu kriegen, das macht unglaublich viel Spaß.
0: Mhm. Das glaube ich sehr gerne. Äh, lieber fehlerhaft gestartet oder perfekt gezögert?
1: Ja, also ich bin ein großer Vertreter des Minimal Viable Product, das ja aus der vier-Stunden-Woche kommt, ähm, von Ferris. Und mhm. der sagt ja auch, mach's erst mal so, dass es gerade so funktioniert und dann raus damit, ja. dann, sh dann ship it <lacht> und ja. dann guckst du, was die Kunden sagen. Also deswegen, ähm, ganz klar die Botschaft bei allem, was wir tun, auch wenn wir, wenn ich mit einer Agentur Webseiten mache für Kunden oder wenn wir Werbekampagnen machen in Facebook oder wenn wir darüber nachdenken, wie so ein, wie so ein Funnel aussieht dann ist mhm. es immer der erste Entwurf, den man sich anschaut und sagt, ja, der könnte funktionieren. Und dann raus genau. damit, in ja. der Praxis testen, nicht wochenlang, monatelang ja. darüber nachdenken, ob es funktioniert oder nicht. Dadurch gibt es keine bessere Information, sondern lieber raus in den Markt, schauen, wie es funktioniert. Wenn es ja. funktioniert, besser genau. machen, wenn es nicht funktioniert, abschalten.
0: Ja, Auch hier muss man aber ein gewisses breites Kreuz entwickeln. Und einfach sagen und auch für sich selbst erkennen, man ist nicht auf der Suche nach neuen Freunden, sondern man ist einfach auf der Suche nach potenziellen Kunden. Und da wird es auch passieren, dass einfach der ein oder andere sagt, nee, gefällt mir nicht, ist totaler Mist, etc.
1: Ja, aber auch einfach, einfach lernen. Ne? Also, ja, natürlich. Ich, nehmen wir mal zum Beispiel so eine, so eine typische Facebook-Anzeigenkampagne. Da würden wir heute, wenn wir sowas aufsetzen, mit ungefähr sechs, sieben verschiedenen Bildmotiven starten. Und das Ganze genau. kombinieren mit drei, vier, fünf verschiedenen Texten. Also sechs, sieben mal, mal vier kann man ja mal ausrechnen. Ähm, da kommt eine Matrix raus von eben sieben mal vier macht 28 verschiedene Anzeigen. Und die ja. werden gleichzeitig ausgestrahlt ähm, an unterschiedliche Leute natürlich. Und dann misst man halt, was fun funktioniert, was funktioniert nicht und schaltet das ab, was nicht funktioniert. Da vorher in einem Marketing-Meeting drüber zu diskutieren und zu sagen, was denkt ihr, was besser wäre, ist, ist totaler... Gut. Blödsinn, weil, ja. man, weil man einfach die falsche Brille aufhat als Marketingleiter oder als genau. Marketingmensch und nicht die Brille des Kunden. Und da ja. geben uns moderne Medien die Chance, das wirklich live zu messen und durch Umfragen oder durch einfach Ausprobieren mal zu schauen, wie der Kunde genau. tatsächlich dann mit dem mit der Maus abstimmt, indem er draufklickt oder vielleicht sogar genau. mit, seinem, mit seiner Kreditkarte, indem er etwas kauft und nicht so genau. viel vorher zu versuchen, irgendwas vorauszusagen, was ich kann, ja. weiß.
0: Ja, vor allem das Schöne ist ja, dass man sowas innerhalb von drei, fünf oder meinetwegen auch zehn Tagen laufen lassen kann und dann weiß man, was funktioniert und was nicht funktioniert. Dann kann man das, was nicht funktioniert, rausstreichen mit dem, was funktioniert, weiterarbeiten und das dann in zwei, drei weiteren Schritten so weit verfeinern, dass am Ende vielleicht zwei, drei Kampagnen weiter stehen bleiben. Mhm. Okay. Äh, welche drei Bücher hast du zuletzt gelesen?
1: Oh, ähm, eins, ja. das, das mich momentan wirklich im Moment sehr beschäftigt, ist die Gebrauchsanleitung für die Zukunft von meinem lieben Kollegen Wolf Hirschmann, ähm, der mhm. ein, ein tolles Buch geschrieben hat, um, um nochmal ähm, eine Idee zu liefern, wie man als Unternehmen zukunftsfähig wird.
0: Mhm. Ja, Zukunft ist ein wichtiges Thema im Augenblick. Mhm. Wir leben drin.
1: Okay? Ja, ja, natürlich. Also das ist natürlich, was heißt... Das ist nicht, nicht jetzt gerade ein wichtiges Thema, das ist immer ein Thema. Die Frage ist nur, ja. wie, kann man, wie kann man sich darauf einstellen, wie macht man sich ja. tatsächlich zukunftsfähig? Okay. Ähm, das andere ist ein Buch, da kann ich da gerade mal nicht den Titel sagen. Ähm, da geht es um Text. Das ist ein wunderbares, mhm. äh, fast schon Bildband, ein, ein künstlerisch gestaltetes Buch, wo, wo sich der Autor mit, ähm, das sind eigentlich mehrere Autoren, auseinandersetzen mit unterschiedlichen Arten von Text. Das fand okay. ich wirklich ähm, bezeichnend. Ähm, ich werde es mal raussuchen und werde dir das vielleicht ja. für die Shownotes, für die ja, Shownotes genau, noch Genau, da,
0: da packe ich das auf jeden Fall mit rein, weil das finde ich jetzt auch persönlich sehr interessant. Okay, das dritte Buch?
1: Ja, da möchte ich mich jetzt gar nicht festlegen, weil ich lese so viel ähm, und ganz unterschiedliche Dinge. Ähm, da will ich mich jetzt nicht festlegen. Also ich, es gibt ganz viele Bücher von Kollegen, aber wenn ich jetzt noch eines herausgreifen würde, dann würde ich den anderen damit... Äh, denke ich ja. mal, keinen Gefallen tun. Also äh, okay. es gibt ganz viele Bücher, mit denen die, die ich, die ich lese, also bestimmt eins pro Woche. Und ja. äh, da, da möchte ich jetzt ganz herausgreifen.
0: Okay. Gut. Gibt es ein Lieblingszitat von dir oder von jemandem, was dich selbst bzw. seine Arbeit so richtig prägt bzw. anleitet oder auch vielleicht ein ja, gewisses Fundament gibt?
1: Ja, das gibt's. es. Ähm wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob man das schon zitieren darf, weil da manchmal ja Leute versuchen, nochmal Geld zu machen. Das ist ein, ein Zitat von Karl Valentin, ähm, der, 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 der einer meiner Lieblingsautoren ist ja. und den ich extrem schätze. Ich glaube, dieses Jahr ist er alt genug oder lang genug tot, um, um, um das gefahrfrei sagen zu dürfen. Ich weiß. Und der, der hat gesagt, ich sage mal in meiner Natursprache, ich freue mich, wenn es regnet, was so viel heißt wie, ich freue mich, wenn es regnet und da muss man dann erstmal nachdenken und sagen, wie, der freut sich, wenn es regnet, aber der zweite Teil des Satzes ist dann, weil wenn ich mich nicht freue, regnet es trotzdem ja. und das ist, das ist etwas, was ich was ich als Grundeinstellung unglaublich schätze, zu sagen, es ist so, wie es ist und jetzt macht das Beste draus.
0: Und meine Mutter hat immer gesagt und freue dich auch darüber, dass die meisten Regentropfen an dir vorbeifallen.
1: <lacht> ja.
0: ja, wunderbar. Woran hängt beruflich dein Herz?
1: Ähm, beruflich hängt mein Herz ähm, erstmal an meinen Mitarbeitern, mhm. die inzwischen ähm, doch einige geworden sind. Seit ich äh, letztes Jahr, nee vorletztes Jahr inzwischen schon, äh, also 2015 ein Unternehmen gegründet habe, das heißt Content Marketing Star mhm. und, ähm, und das sind viele junge Leute, die, ähm, die mir und meinen Kunden dabei helfen, eine neue Perspektive in das Marketing reinzubringen. Also wegzugehen mhm. von diesen Kauf mein Zeug Aussagen ja. und hinzugehen zu, wie können wir wertvollen Inhalt liefern, der für eine potenzielle Zielgruppe interessant und aufschlussreich ist dadurch eine Beziehung entwickeln mit dem Kunden und irgendwann erst viel später diese Beziehungen durch ein Kaufangebot belasten. Ja. Und dieses Grundprinzip umzusetzen heißt, man braucht Leute, die mit, mit Seele texten und die ähm, Kommunikation auch grafisch verstehen, die technisch in der Lage sind, die, die Mechanismen dahinter umzusetzen. Und da kommen äh, viele Leute zusammen, die ich sehr schätze und an denen mein Herz hängt.
0: Mhm. Cool. Das klingt, dafür gibt es glaube ich auch eine Website, äh, Content Marketing Star. Genau. Äh, soll ich die auch mit in die Shownotes reinnehmen?
1: Sehr gerne. Also wenn sich jemand okay. dafür interessiert, Content Marketing als Dienstleistung outzusourcen, ja. dann sind wir die Richtigen. Und wenn okay. jemand grundsätzlich sagt, ha, das Thema Content Marketing interessiert mich, das will ich aber selber machen, ja. dann sind wir vielleicht insofern die Richtigen, dass wir einen Blog und einen Podcast haben, in dem wir unsere besten Ideen und Erkenntnisse nach draußen geben.
0: Wunderbar. Okay, werde ich den Link mit einarbeiten, weil ich glaube, das ist ein wahnsinnig spannendes Thema, weil wir leben ja wirklich in einer Welt, wo es eben extrem viel Content gibt, also angefangen von dem Mega-Content-Anbieter wie Disney, der ja massenweise Content jedes Jahr erzeugt in Form von Kinofilmen und auch Erlebnissen durch seine Themenparks, was also auch als Content ganze Branchen belebt, also auch da gibt es ja Podcasts und Blogs und Anbieter, Reiseanbieter, die sich nur um das Thema Disney kümmern mhm. und äh, von daher, also Content ist ein wahnsinnig spannendes Thema, weil das so ein bisschen parallel zur klassischen Werbung ja auch läuft und einfach auch ganz klar zeigt, hier, das machen wir, dafür stehen wir und das hast du davon, dass es uns gibt.
1: Mhm. Genau.
0: Okay, was tust du regelmäßig für deine persönliche Weiterbildung? Dass du liest, wissen wir, was machst du noch?
1: Ja, also lesen natürlich, klar. Ich bin in mehreren Mastermind-Gruppen. Mhm. Dieses Konzept, dass man sich trifft, mit einer kleinen Runde von, ja. ich sag mal, maximal zehn Leuten tendenziell weniger, um, ja. um sich auszutauschen, um sich inhaltlich weiterzubringen, um die aktuellen Herausforderungen mal auf den Tisch zu legen, sich Ideen zu holen von den anderen, Einblicke von den anderen. Das ist ein Konzept, das mich von Anfang an, als ich es zum ersten Mal gehört habe, begeistert hat. Und ich bin jetzt seit wann seit, machst du das seit mindestens acht Jahren. Mhm. Und ich bin aktuell in drei Mastermind-Gruppen, die mit unterschiedlichen Ausprägungen unterwegs sind. Und das ist etwas, was mir unglaublich hilft, mich ja. weiterzuentwickeln. Ich kann dir wirklich jedem empfehlen, sich damit mal zu beschäftigen.
0: Absolut. Das kann ich also auch nur bestätigen. Also, ich habe auch ähm, mehrere, also es auch drei Mastermind-Gruppen, in denen ich äh, selbst organisiert bin. Und da habe ich also auch Brand Trust Partner, das ist also das, der andere Begriff, das geht ja alles zurück auf ach, jetzt äh, bunt kluger Köpfe, jetzt. Für, äh,
1: für Rockefeller.
0: Genau, Rockefeller, der, der hat das ja also etabliert, indem also hier. Äh, wirklich einfach Menschen mit gleichen Interessen sich regelmäßig zusammensetzen und einfach ja gegenseitig coachen und auch über verschiedene Themen hinter verschlossenen Türen sprechen, die einfach nicht nach draußen gehören und wo man sich selbst auch reflektieren kann. Da haben wir das wieder, was wir ja vorhin auch schon mal hatten, diese Selbstreflexion, Die erfolgt natürlich auch in so einer Mastermind-Gruppe, weil man hier ein sehr viel anderes, Ver oder ein anderes Ver Verhältnis zueinander hat als jetzt in so einem normalen Gespräch miteinander. Genau. Sag mal, aus welchen Fehlern hast du am meisten gelernt? Stichwort Fehlerkultur.
1: Ja, also aus, eigentlich aus jedem. Ne? Ich habe ja vorhin schon mal so eine, eine große, äh, eine, eine große Fehlidee, nämlich dass es eine gute Idee ist, jemand was zu erzählen und dann zu hoffen, dass er kauft, hm. äh, beschrieben. Das sind eigentlich die vielen kleinen Fehler, aus denen man lernt. Ich denke nicht, dass es eine große, drastische Fehlentwicklung geben muss, aus der mhm. man dann am meisten lernt. Ja. Die, die Kernidee ist eigentlich, mal auch die Frage zu stellen, ist es jetzt ein Fehler oder einfach nur ein Ergebnis? Also
0: mhm.
1: Mein Gedanke ist eher so, man macht etwas und dann gibt es ein Ergebnis und dann kann man sich überlegen, bin ich mit dem Ergebnis zufrieden oder möchte ich das nochmal ändern? Ja. Und ähm, der Gedanke Fehler hilft uns dann nicht weiter, weil dann denken wir immer, jetzt müssen wir überlegen, wie wir den künftig vermeiden. Oder wir müssen jetzt denken, wer war schuld. Und ich glaube, es ist eine bessere Denkrichtung, wenn man sich überlegt, wie kann ich das Ergebnis noch mal ändern? Mhm. Ohne diesen Gedanken Erfolg oder Misserfolg, sondern einfach nur Ergebnis. Und dann überlegen, bin ich mit dem Ergebnis zufrieden oder ändere ich es?
0: Okay. Gut, wunderbar. Wovor hast du am meisten Angst?
1: Ich habe keine Angst. Okay, Also mein, Gut, das mein ja. ist ganz einfach, es ist, der Spruch, der klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick äh, ziemlich abgelutscht, aber ähm, mein Gedanke ist, wir werden alle sterben, ja. Die meisten von uns nicht heute und bis dahin werden wir es schon überleben.
0: <lacht> Warte mal, wir werden alle sterben? Oh, nur nicht heute, nur nicht heute. Und bis dahin werden wir es überleben. Genau. Und dahin werden wir es schön. Das ist, ich sag mal, das werde ich vielleicht als Zitat mit in die Shownotes reinnehmen. Das gefällt
1: mir. Ja, also das ist, das ist wirklich ein Gedanke, der, der, mich, äh, der mich völlig angstfrei macht. Okay. Weil wir können uns in dem Moment ja nicht aussuchen, an dem es vorbei ist. Und ja. ähm, Ne? Also letztlich sind alle Ängste nur irgendwie projizierte Todesängste. Aber wenn man, sich, mhm. wenn man sich klar macht, also niemand möchte heute sterben. ja, Und die meisten, wie gesagt, wird es auch nicht treffen. Aber verhindern können wir es ja auch nicht. Also insofern entspannt ja. euch, genießt das Leben. Ja. Sorgt dafür, dass das Ergebnis des einzelnen Tages besser wird oder so wird, wie ihr das haben wollt. Und der Rest, der kommt dann schon.
0: Ja, absolut. Okay, gibt es etwas, was du schon immer einmal machen wolltest und was bisher auf der langen Bank gelandet ist? Und wenn ja, was war das? Oder was ist das?
1: Hm. Nö, habe ich nicht. Also es gibt natürlich viele Sachen, wo man sagt, das mache ich dann mal später, aber nichts davon hat jetzt eine Wichtigkeit. Also ich könnte mir vorstellen, ich sag mal sag später mal äh, öfter mal sich, sich mit, mit Kindern zu beschäftigen, denen was vorzulesen oder oder hm. einfach nur ähm, den ganzen Tag in die, in die Natur zu schauen. Aber das ist etwas, was, äh, was mir jetzt noch die Zeit dafür zu schade ist.
0: Ja, okay. Wunderbar. Also ich glaube, wir haben hier schon eine ganze Menge zusammengetragen. Mhm. Und ähm, vielleicht hast du noch ein kleines Schlusswort zum Abschluss, das du den Hörern mit auf den Weg geben möchtest.
1: Ja, ja, das möchte ich möchte ich gerne. Also der Grundgedanke, den ich den, ich den Leuten mitgeben möchte, ist, ähm, lass die Kunden doch einfach kaufen, was sie kaufen wollen. Dann ist das Verkaufen nicht mehr so schwierig. Also lass die Leute, versteh doch, was der kaufen will. Gib ihm das, wenn du es ihm bieten kannst. Wenn nicht, dann empfehle ihm vielleicht einen Kollegen oder jemand anders. Ja. Aber finde heraus, was er kaufen will. Gib ihm, was er kaufen will. Dann musst du nicht so viel verkaufen.
0: Wunderbar. Ich denke, das ist ein super Schlusswort. Ich werde alle Informationen, die wir jetzt so zwischendrin aufgenommen haben und die Links zu deiner Website, werde ich mit in die Shownotes reinpacken. Auch zwei, drei Buchlinks werde ich mit reinpacken. Weil wie gesagt, das ist also sehr, sehr inhaltsstark. Da ist für jeden etwas dabei, kann ich nur wärmstens empfehlen. Ja, Stefan, vielen lieben Dank für dieses Interview. Es Gerne. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht hören wir uns demnächst zu einem anderen Thema nochmal. Gerne. Dankeschön. Gute Zeit. Danke. Tschüss. tschüss.